0: Comida sin sal y pimienta saben a nada. Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional. Usted tiene muchas noticias. Le invitamos a que la sazone con sal y pimienta.
1: Con Mariela Ledesma y Annette Planell.
0: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.
2: Buenas tardes, bienvenidos
3: Sal y Pimienta, muy buenas científicas investigativas, tardes. Bienvenido al programa Sal y Pimienta, quiero decirle a Diógenes que hoy comí su aguacate muy bueno el aguacate sublime yo ayer comí aguacate también sublime 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 sí, señora. gracias diógenes gracias Roberto pero estamos esperando la piña este mañana Chuy, es ah era mañana era un días que, la que no aguacate, vamos a dar chance hasta aguacate. mañana hoy el día del aguacate mañana el día la piña el, era nada más para que Juan Manuel no piense que nos olvidamos de él bueno estamos en la cabina de un medio estéreo pareciera que hoy me toca avena ah, hoy me toca avena no viste cómo estaba en la tarde de verdad puede ser que me toque avena solo sabemos si llueve, sí, llueve bueno, eh, ¿qué más, qué más, qué más? estoy viendo una serie nueva esa es la de, la de Chernobyl oye, vi el primer capítulo no, ayer yo no puedo con esa cosa mira, eh, puedo, pude resistir el primero no sé el segundo, pero el primero lo pude resistir
2: no, yo no puedo
3: con eso. Yo ayer vi por primera vez Billions, el primer ah, capítulo.
2: Bueno, está, bueno, está bueno. Billions se va a gustar.
3: Billions se va a gustar. Pero la de está bien interesante lo de Chernobyl Bien Ahora, ¿tú interesante. ¿A la que justo nosotros vengamos a la, a la radio, Ajá. a informar a los oyentes sobre el acontecer nacional del país y estamos hablando de Netflix? ¿Tú, es, ¿Eso te parece <risa> comprometido, responsable, es que hay, profesional con nuestros oyentes? Es que hay días en que las noticias están tan terribles que es mejor ver Netflix. De vez en cuando hay que, hay que desintoxicarse, Mariano. No puede estar de política yo, yo lo todo el entiendo, tiempo. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Y bueno, la de Billion, que Una de las cosas que me gustó de la de Billions fue precisamente el rejuego político que se da, sobre todo en la tercera y cuarta temporada.
2: Y yo, yo lo vas era, a disfrutar.
3: Pero quiero que sepas que por qué será que yo me pongo de él. Yo no he visto nada más que un capítulo, pero ya yo estaba del lado del maleante, del que hace la plata. <risa> el que hace la plata. <risa> yo no sé, parece que lo llevo como en la sangre, Chuy, pero yo decía que... Porque, claro... Y bueno, esto no no es al final, no, no, es no vamos poder. a arruinarle a, la, la serie a nadie, pero es lo que hace es eh, Inside Information, que es sí, aprovecharse delito, de la ¿no? información. Es delito, pero es claro. Pero es delito, Mariela, tendría que estar preso. Bueno, no sé. pasa que es un maliente buena gente. Hasta el último capítulo no daré mi opinión. <risa> Ah, lo que pasa es que hay capi hay capítulos en que no lo ves tan buena gente, te bueno, cuento. Está bien, pues calla boca y deje de pasando dando spoilers, entonces vale. ya uno se le quita la gana y ya, y se friega la cosa. Seguimos. Damos acordando. la bienvenida a nuestros oyentes esperando que nos llamen de la prensa diciéndole algunas cositas como ya saben que negaron la impugnación de Yanivel Abrego ya lo saben, y además se queda con los veinticinco mil poquitos ¡qué horror! Eso lo dice el fallo, lo dice el fallo, Mariela. Que no solo no la tumban, sino que, que regalan veinticinco mil coquitos más. Dirá ella, eh, oye, mejor si ya me demandando es un negocio, negocio, hermana, es un negocio, oh, pero negación. déjame decirte algo, yo leí lo que ella escribió, y ella tiene derecho a estar contenta y a darle gracias a su gente y todo. Pero yo le quiero decir a la diputada Yanibel Abrego, así ¿ve? viéndola a los ojos, que no la estoy viendo, pero me imagino en la cara chubi. <risa> gracias. Que a no, mí me quieras tanto. no se me olvida lo que pasó con Mauricio Valenzuela, que yo sí no he perdido mis sospechas sobre cómo manejó los fondos y con qué pagó la campaña y cómo. Esas son mis sospechas. Yo sí quisiera preguntarle a la señora Yanibel Abrego: ¿es verdad que cuando Mauricio fue usted estaba allí, usted estaba haciendo algo político, usted iba a repartir comida ¿es verdad eso o no es verdad? y si se dio cuenta porque, de lo que pasó ¿por qué no bajó a parar la paliza que le dieron? yo soy abogada y soy una mujer de ley Shugi, pero también sé que a veces la justicia no funciona, me la tengo que tragar la tengo que aguantar porque como respetuosa de la justicia que soy tengo que acatar lo que diga la justicia pero como soy abogada también sé que hay cosas que se pueden manejar. Yo no estoy diciendo que este sea el caso de Yanivel Ábrego, pero estoy diciendo que a veces uno no presenta bien las demandas, no presenta suficientes pruebas. Hay otras razones por las cuales uno puede perder una demanda. Eh, pero ¿sabes qué? Y yo lo digo de frente y el que no esté de acuerdo conmigo, sorry Perry, morri. Pero yo tengo sospechas de, del manejo político de la campaña de la diputada Ábrego bueno, y sobre todo del incidente de Mauricio Valenzuela. Es que Valenzuela. por eso es que lo tengo. Por eso porque es que tengo si, a ver, sospechas. Si no estaban transportando bolsas de comida, etcétera, en los pick-ups que él perseguía, si era simplemente un mitin político porque normal, no... salió. Porque no solo, porque no simplemente le dejó entrar y que filmara, sino que además lo agarran a palos. Claro, claro. O sea, claro. Eh, Violentando su seguridad física, acabando con el derecho a la libertad de expresión y que eso todavía no se haya fallado. Oiga, fiscal electoral, saluditos como dice Flor, ¿qué ha pasado con ese caso? Sí,
2: impresionante.
3: Porque sé que lo han llamado del ministerio público por las agresiones personales y de la fiscalía electoral por el posible delito electoral de clientelismo eh, por parte de la, de la Oye, diputada y, y a nivel Otro, otro wichi bueno, cuéntame lo del gallero que dice que dice que. Ahí no hay ninguna grabación. Y no hay grabación. <risa> y si había grabación, chubiésame todo ese cuento. Bueno, lo que dice mi diario, que fue de donde saqué la información, es que en el. Bueno, yo vi primero las declaraciones de la defensa, en donde hablaban de que las grabaciones la fiscalía no las quería entregar y que como ellos iban a defender a sus clientes ellos no sabían las grabaciones y que las grabaciones no las querían entregar sin y embargo no tenemos, en la nota de, no tenemos grabaciones y nos tienen que dar las grabaciones, y eso, las atenta, grabaciones. y eso atenta contra nuestro derecho a la, a a la, la legítima, defensa. A legítima defensa ¿pero qué pasó? entregó, ¿tú sabes lo que enseñó la fiscalía? el acuse de recibo de las grabaciones por parte de la defensa y además que los recibieron todas qué pena, qué raro porque, bueno no voy a decir más nada Ahora sí llegó Henry Cárdenas desde el diario La Prensa. Hola, Henry. Henry Cárdenas. ¡Ay! Dalia Pichel, mamá. Pero así ah, aquí entre tú y yo, sin que Henry se dé cuenta ni sepa nada, lo tienen esclavo ustedes, Henry. <risa> hemos el,
2: estado a mil, hemos estado a mil.
3: El pobre Henry no tiene un día libre. día días, Henry. Yo no se lo voy a decir, ni más nadie está oyendo esto, pero aquí entre tú y yo, palo con Henry, ¿ah? ¿eh? <risa> ¿Cómo estás, Dalia? Dalia Pichel, Muy bien, mi pequeña, bien. pequeña, bella, Peque, cuéntamelo todo en laprensa.com Prensa.com Tenemos varias notas de lo que ha pasado eh, hoy. Estuvimos en la reunión del Consejo de la Concertación. Eh, tuvieron su quinta sesión plenaria discutiendo las, el paquete de reformas constitucionales. Eh, no llegaron a un consenso final se espera que para la próxima semana convoquen la última reunión ya tanto Enrique Barrio, el encargado de la mesa de justicia como la presidenta de la constatación dijo que están en la recta final o sea que ya para la otra semana eh, llegarán a un consenso de los 40 artículos que están discutiendo uh -huh, uh -huh. el documento entero que yo no lo había leído con detenimiento está en la web de la constatación eh, Concertación Nacional Panamá les sale y es el primer link en la web y explica, está bueno porque no solo pone lo que están discutiendo, sino cuáles han llegado a un acuerdo y cuáles tienen, eh, creo que se le dicen disidencias. Ajá. O sea, cuáles han sido como objetados y por qué grupo. O sea, que está bastante interesante darle seguimiento a eso. Okay. me dijiste que está en, en la página web de la concertación. ¿Tú sabes una de las cosas que vi en donde hay disidencia y que me parece inaceptable que haya disidencia después de los resultados de las elecciones del 2019? en la no reelección de los diputados. El documento oh. lo, que, lo que dice es que, no, que solamente se puedan reelegir una sola vez. Sí. Y hubo una incidencia por parte del Partido Revolucionario Democrático porque era solo te puedes reelegir una vez y más nunca. Y ellos decían, oye, ¿cómo que más nunca? ¿Qué pasa? Que pase un tiempo y que le permitan nuevamente reelegirse, claro. cosa que parece razonable. Sí, Sin embargo, el CD y el Partido Panameñista dijeron no, que se quede como está la Constitución y que no haya límite a la reelección. Bueno, pero que, que ellos lo propongan también. es perfectamente entendible, Anet. Ahora, ¿qué claro. dice el resto de la mesa? Sí, lo triste allí es que eso va para una asamblea que está dominada por los partidos políticos. Digo, pero eso no, ya, la mesa está la, la mesa está consensuada con que la reelección igual. sea una sola vez. Lo que pasa es que ellos hacen los puntos en consenso y ponen atrás los en, en disenso. Pero la pregunta que te hago es ¿el, el, se va con eh, eh, con que una vez una sola vez la reelección. Sí, pero con el disenso de los partidos políticos. Bueno, acuérdate que sí. los PRD son más ahora, ¿no? A veces nos va a convenir, a veces no nos va a convenir. <risa> en esto que los PRD no lo apoyen, los PRD están diciendo que, ¿qué? Que, que se es. permita la reelección, pero, o sea, dejando un periodo de por medio. Está bien. Yo ahí Está voy bien. a estar con los PRD. PRD, cha, cha, cha. PRD, cha, cha, cha. Dale. Vamos va? a ver si hay... no se ponen del otro lado, ¿no? Sí, pero bueno, si cambian, ya cambio. <risa> hay otros temas bastante interesantes de que están así como creando discusión en la concertación. De hecho, mañana va a salir una nota eh, un poquito más detallada sobre como que la misma sustancia del documento y qué cosas son las que los tienes medio frenado de cara a la siguiente semana. Además de eso, estuvimos en la no sesión de comisión de credenciales. Eh, no hubo quórum para sesionar y el presidente de la Comisión de Credenciales, Cheyo Gálvez dijo que ya no van a sesionar más en la siguiente semana. Que no va a llamar porque, más a sesiones. Porque no han llegado... Eh, Ah, o sea, que no van a, Habían, no, tres no a sí. Habían tres, dalia Habían tres hoy. Sí, si no me equivoco, estaba eh, cheyo Gálvez, estaba el suplente de Elias Castillo y había y había otro. No, Creo no, que era Rosas el otro que estaba. Exacto, fue pues Alberto Rosas. Es sí, que claro. a mí me parece, porque hay dos diputados panameñistas en esa en esa comisión, como no estaba sí, el segundo panameñista? Miguel, sí. Miguel Sala, por ejemplo, como no estaba presente? Yo creo que es unificado, que no quieren hablar de los nombramientos. Es que no creo que es una cuestión del de partidos individuales. creo que todo Yo lo que es... no entiendo es por qué no tienen el valor simplemente de negarlo, pues. Como dice la Constitución. está hablando a los diputados como si vas a hablar de valor, Chuy? ¿Qué es? te pasa, Chuy? Qué pereza, Mariela. Bueno, no, menos diputado. mal. Menos mal solamente se religen 15. Dale, ¿y ¿qué más, Dalia? Sí. Bueno, eh, ya les voy a contar, como tenemos poquitos minutos, lo que hay para mañana. Venga. Eh, que también está como en web, pero lo vamos a desarrollar más mañana. Hay una explicación de los avances en el caso del Gallero, que siguen con el juicio oral. Eh, ya hoy se presentó el segundo testigo y están escuchando audios, o sea, están pasando por todo el juicio oral y hay bastante movimiento y las audiencias son bastante largas. Eh, hay una nota acerca de... Bueno, como sabemos, ayer la Asamblea rechazó eh, la ley que regula, o sea, el, el pacto entre el Estado y la Minera Panamá. Sí. Uh -huh. Y bueno, Minera Panamá sacó un comunicado hablando de todo el almacenamiento de cobre que uh -huh. encontraron, que, que dicen que es aún mayor a lo que tenían proyectado. Oh, my God, good news. Eh, good news
4: for them. <risa> no, for <y> que, <risa> y us, que for us. Que
3: para el otro año eso comienza a exportar. Uh -huh. Para el otro año no, para el otro mes, perdón. Sí, en junio, ellos empiezan la exportación en, en junio. junio. Exacto, entonces todavía está como ese tema de cuáles son las reacciones al, alrededor de toda esta... O sea, de que hayan negado... ¿Sabes qué que pequeña? Que cuando se dieron aquella agarra de moño entre los arnulfistas y los perredéjolos, no me acuerdo que comenzó Popi a hablar de que sí, que ustedes cogieron 30 mil y que no sé qué, y que se supo todo porque ellos se peleaban. Yo siempre dije, a mí estas peleas me gustan porque nos enteramos de lo que nunca nos enteraríamos. Fíjate, tú, la Minera, y panamá dice, pídese un poquito, es que hay más del cobre que creíamos. Ya comienzan sí. a salir datos Esperemos a ver qué pasa eh, yo sí creo que hay que cuidar la, 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 la seguridad jurídica del país. pero Hay digamos, algo que dijo la Cámara de Comercio que es importantísimo, porque más allá de que nos demanden o no nos demanden por incumplimiento de contrato, no, que, ya de sí grave, todo, que, que ya de por sí es grave, también está... Oye, la seguridad jurídica para otros inversionistas que tengan intenciones de venir a Panamá. Que tú dices, si le cambias la regla del juego a una inversión de seis mil trescientos millones de dólares, a, se la cambias a cualquiera. Y eso es un terrible mensaje para la comunidad internacional y que va en contra del deseo que tenemos todos los panameños de reactivar la economía. Mucha gente de afuera invertir. Algo más, querida pequeña. No, esto es todo por ahora Una pregunta en público para ver si no te da vergüenza ¿Tú vienes mañana? <risa> Depende de que ahora salga a la oficina pero sí. Vamos a tener que hablar allá con tus jefes Oye, quiero que sepas que encontramos un nuevo win ¿Ya no vamos más? No, no es que no vamos más Sí vamos a ir a medir el producto interno bruto Allá en, en el charro mexicano Alguno que otro viernes Pero encontramos otro lugar, ¿oíste? Sí, yo oí, yo, yo, yo Y es está bueno. muy bueno Está muy bueno, te va a encantar, pequeña Te esperamos mañana Bien. Bueno, a nuestros oyentes, vámonos al cambio
1: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planelf Ya regresamos
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio En Banco Aliado tenemos la respuesta Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy Porque creemos en el valor del ahorro la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
5: ¿Quieres más data? Recibe ilimitada de Claro en un Pim Pum Plan Pago de 30 Balboas para que la compartas con quien quieras en 3G y 4G LTE. Además, tu plan incluye minutos para llamar a 32 países sin pagar más. ¡Claro! La red más rápida de Panamá.
8: a un costado del hotel Ciudad de David La Casa del Médico Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook
3: Para científico, 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 <risas> científico, y científico, científico, científico. Un programa, bueno, porque aquí tocamos todo tipo de temas. Nosotros, bueno, por supuesto, siempre le damos eh, preferencia a los temas políticos, que es lo que nos apasiona a Mariela y a mí pero hay otro otra pasión que Mariela y yo compartimos y es la pasión por la ciencia. Y por eso hemos traído aquí a las mujeres de ciencia, las mujeres en la ciencia, a ciencia en Panamá, incentivamos mucho a los peques, participamos de la marcha por la ciencia, porque a nosotros Primero que nos apasiona el tema y segundo que nos encanta ver las, los grandes avances que con pocos recursos logran nuestros científicos en Panamá. Bueno, porque creemos y sabemos que un país que hace ciencia es un país que está condenado al éxito y que el, el siglo XXI en el que vivimos ya, a diferencia de los anteriores, este siglo está claramente establecido que lo que va a ser la diferencia entre los países y en el desarrollo y todo, es la ciencia. Ya no, no, no dependemos tanto, ya no se trata de si sembramos, no sembramos, si es por, o sea, todo está vinculado a la ciencia y cualquier actividad que querramos desarrollar como país va a tener va va a estar garantizada su éxito si va vinculada a la ciencia que no es otra cosa que estar actualizada con las nuevas tendencias y, para y muchas eso, veces y muchas veces las noticias de ciencia se ven opacadas por las noticias de los tiroteos la política por ya ejemplo, ejemplo quieres hablar del tiroteo en la corte hoy te conozco Chuy oye es que no así. podemos dejar pasar porque fue o sea a ver a mí me parece eso una alarma, alarma. eso suena a todas sí. las alarmas de la sociedad que frente a la institución de justicia más importante del de que se hecho claro. un magistrado, pero dice que no, no, hubo un tiroteo afuera del edificio de la Corte Suprema de Justicia y escuchamos por ahí el nombre de un sindicato que se llama Hilario La que aparentemente iba a ser una medida de firmar algo así. Eso no lo podemos corroborar, no nos consta, es lo que es el rum rum en la calle. Exactamente, pero digo, no queríamos dejar pasar para pues de decir esta noticia porque es importante, hay que darle seguimiento, pero también como para comparar un poco que dentro de todas estas noticias alarmantes. Uh -huh. A veces las noticias, las buenas noticias en la ciencia o sea, pasan. Pero nosotros hoy ah, la... Claro, nosotros tenemos claro siempre, porque nosotros tenemos lo último de lo último hoy de lo último. A, a un científico, a él se llama, ¡ay, viste, viste! Viene Juan Miguel, calla, calla boca que yo puedo. Juan Miguel Pascale. calla Mariela, sí, estoy tan Juan orgullosa tenemos, de ti. Sí. Miguel, tú ni sabes que yo te pude haber dicho Pedro José, cualquier cosa, porque es que bueno, dale tiempo. Bien. Antes de que termine el programa, algún nombre todavía, te pone. Todavía hay tiempo. La India cambia nombre de este programa. Bueno, le damos la bienvenida a un científico, él trabaja en el Gorgas. Yo yo no voy a decir mucho porque yo quiero que él se presente y las buenas noticias que nos traen hoy, y además interesantísimo porque enfermedades que a usted le puede dar, pero para que usted vea con poco cómo se está haciendo en Panamá, solo le puedo decir, es un científico, trabaja en el Gorgas y ha tenido éxitos recientes en el descubrir posiblemente una, eh, yo le digo pomada, y él me miró muy muy elegante, muy, muy caballero, me dice, bueno, no necesariamente bueno, alguna medicina, pues es una pomada para la más Nachi. porque es así, el qué bruto es bruto. Bienvenido al programa, muchas Juan, gracias, es un
4: honor estar aquí.
3: Cuéntanos un poquito, háblanos de ti, quién eres, dónde trabajas, cuál es tu especialidad, etcétera.
4: Bueno, yo soy médico. Ahora estoy de director interino del Instituto Gorgas. Eh, trabajo en medicina tropical, pero también hago estudios en ciencias básicas. Tengo más de 20 años de estar en el Gorgas. Cuando llegué al Gorgas no tenía nada. Tenía mi computadora, tenía mi impresora, tenía mi router y tenía mi escritorio. O sea,
3: tú eras el Gorgas. Y poco a
4: poco fuimos, la gente confió, la gente de afuera en la posibilidad del Gorgas hacer ciencia. Y ahora cada vez estamos mejor y cada vez la gente quiere. Y las otros universidades, institutos quieren colaborar con nosotros. Así que estamos haciendo ciencia con gente joven que está llegando del extranjero. Uh
3: -huh. ¿Cuántos científicos hay en el Gorgas ahorita el mismo trabajando en
2: investigación, por ejemplo?
4: Científicos pod podríamos decir que tenemos 30 a 35 con nivel de por arriba de maestría y doctorado, uh -huh. que hacen ciencia, que tienen dinero para hacer ciencia y tienen proyectos para hacer ciencia.
3: Dinero que se les han asignado a sus programas es lo que quieres Dinero
4: que... que consiguen ya sea compitiendo con fondos de CENACYT uh -huh. ya sea con apoyo interno del GORGAS o fondos internacionales uh -huh. hablando del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos CDC, Comunidad Europea o sea altamente competitivos y tenemos otro grupo que le llamamos asistentes de investigación uh -huh. que son esos pichoncitos que están comenzando claro, claro, y que se ponen debajo de las alas de esos de, grandes para es. después poder volar solitos y
3: dime algo Juan, Juan Miguel esto eh, el punto que yo hago es además de esto que es el área de la ciencia que está haciendo el GORGAS ¿qué otras funciones tiene el GORGAS? Bueno,
4: el GORGAS la función principal es investigación o sea uh -huh. es el brazo investigativo del Instituto del Ministerio de Salud uh -huh. pero además somos el Laboratorio Nacional de Referencia uh
2: -huh.
4: además somos el Laboratorio Nacional de Alimentos y Aguas y además somos básicamente la entidad que coordina la parte científica del Ministerio de Salud.
3: O sea que si hay alguna cosa que uno quiera saber del agua, lo que sea el ministerio, lo que sea, sí, a ver, lo a mandan
4: para ver la calidad del agua, claro. la, la calidad de los alimentos, la inocuidad de los alimentos, okay. los evaluamos nosotros también.
3: Ok, en ese, en ese amplio marco de lo que ya hemos descrito, cuéntanos un poquito sobre este nuevo descubrimiento, cómo comenzó, desde cuándo, cuánto tiempo te ha tomado, los fondos, de dónde vinieron, qué te llamó la atención para comenzar con esta investigación.
4: Bueno, ese estudio comenzó en una, con una colaboración que teníamos con el Instituto Walter Reed de Estados Unidos, que es el Instituto de Investigación en Salud de Estados Unidos. Resulta que, eh, Javi, hay una preocupación para buscar un tratamiento menos tóxico.
2: La sí. enfermedad no, no es Sí,
4: menos tóxico para la leishmaniasis. Leish leish leish
2: leish leish
4: leish 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 maniasis. Leishmaniasis. Leishmaniasis es una enfermedad parasitaria uh -huh. que es transmitida por las chitras. Uh
2: -huh.
4: Estas chitritas, no la que está en la playa, esas chitritas que está realmente en el bosque tropical. Uh -huh. Entonces, el reservorio principal son los osos perezosos.
2: Mira para o sea, los osos
4: perezosos, ellos son portadores, tienen el parásito, la leishmania. Viene la mosquita, pop,
3: pica el, sí, a los
4: con el, del oso perezoso y después nos pican a nosotros
2: uh -huh.
4: y devuelven, o regurgitan, o vomitan esos parásitos en nuestra Ajá. piel. Normalmente las que causan el problema son las chitas hembras.
2: Ajá, como que, siempre, la, la mujer, la mujer
4: <risa> es, que es la que necesita, como es la, realmente la responsable de la continuidad de la especie,
2: Ajá.
4: necesita sangre para poder poner huevos. Okay. Entonces, en ese proceso de alimentarse nos deja el parásito.
3: ¿Y, ¿Y en qué áreas de Panamá? Porque fíjate, yo en Panamá, el, el distrito capital, no he visto leishmaniachi, pero... Cuéntame, ¿en qué áreas es que...? Bueno, hay en Cerro Azul. Perfecto.
2: Mira, Cerro Azul es un área... Hay
4: muchos casos de leishmaniasis sí, en Cerro Azul, hay casos en Capira, en, en, en Parpanamo Oeste, tenemos en Cocle, Cocle del Norte, el área de Colón, Costa Arriba, Costa Abajo de Colón, Bocas del Toro, en Chiriquí, en el área de las comarcas. La... no? No, en Azuero no hay. México. en darien también hay, pero en Azuero no hay, tal vez porque es muy seco, es necesaria esa parte de de trópicos, okay. de de bosque tropical, pero en Azuero, en Herrera, los Santos, y parte del arco seco uh -huh. de Panamá no hay leishmaniasis.
3: La única la primera vez que yo escuché sobre la leishmaniasis fue en el libro de Clara Rojas, de que fue secuestrada por las FARC y en y en los bosques de donde los tienen eh, pues escondidos a los secuestrados generalmente sí hay mucha lesmaniasis. O sea, que es algo de los bosques El tropicales
2: plástico, claro. sí, bueno, bastante
3: común, que cuando vivimos en la ciudad ya es más difícil porque tú no te encuentras con un oso perezoso no, todos no, los días, ¿no?
4: parte de Colombia, Perú, ¿Y solo... Ecuador, Brasil, hay lesmaniasis. ¿Y
3: solo los perezosos son los portadores de este...? No,
4: no, hay la zarigüeya. Hay otro tipo de roedores que también son portadores, o sea, reservorios de este de este parásito. Pero en Panamá principalmente son los osos y, perezosos. Y, y,
3: y, ahorita nos toca irnos al cambio, pero pero quiero irme habiendo cubierto todo el espectro de lo que es y dónde se encuentra. Es eh, ¿qué, qué incidencia tiene, qué población sufre de, la, de, de ese parásito, cómo lo han manejado hasta ahora.
4: La población que sufre de esto es la que se expone al bosque, la que invade el bosque. Okay. O sea, la gente que se que está construyendo nuevas casas, la gente de Senafront en Darién mm, claro. que tiene que meterse a, a la jungla, son nosotros estamos invadiendo el nicho donde sí, está yo, el oso perezoso y donde están las chitras.
3: ¿Cuántos casos vemos? ¿Hay muchos en Panamá? Okay. Bueno, si
4: vemos el reporte oficial del Ministerio de Salud, dicen que hay menos de mil casos al año. Okay. Pero honestamente hay un enorme subregistro. Porque esta gente es muy humilde, vive muy lejos, a veces no llega a recibir tratamiento y ellos se tratan.
3: ¿Cómo se manifiesta la leishmaniasis?
4: Ok, la leishmaniasis aquí en Panamá puede manifestarse por una úlcera,
3: Como un chancro, que le dice, Sí, el chancro. grande,
4: fea, con bordes elevados, uh -huh. o puede aparecer lesión dentro de la mucosa que afecta la nariz okay. y parte del paladar, okay. o puede diseminarse, puede la persona tener todo el cuerpo lleno de lesiones.
3: Siempre úlceras.
4: Úlceras o si la persona parece mentira, está inmunodeficiente, pueden aparecer nódulos en vez de úlceras. Nódulos. ¿Cómo son los nódulos. Son elevados como como si tuviéramos un volcancito de claro, como, un, como un granito. Sí, pero pero grande. Pero, pero grande.
3: Okay. Son las 6 y treinta, paramos aquí. Me gustaría, Juan Miguel, que cuando regresáramos nos digas hasta ahora cómo había la gente eh, paliado o ayudado con esta a sobrellevar esto. Vamos al cambio,
2: Roberto.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
7: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante.
10: Panamá se registra un suicidio cada tres días y seis intentos al día. Eso sin contar los que no salen a la luz, porque de esto todos sabemos, pero tememos hablar. Ya está la venta del libro, rompamos el silencio. Búscalo en Farmacés Rocha, El Hombre de la Mancha, La Prensa, Priority Express, Tienda panama.com Local, Fordistro, Casa Boutique, Librería de la Usma, Orgánica, Alegro, Mentiritas Blancas, La Casa del Escritor, Rivas Mip, Gato con T, Flor de Liz, Imprenta Copycat, Foodie, SEP, Eterna Plaque, My Box, Pet, Dan Petalon Paco Coquirín y Pro Shop a beneficio de Cruz Blanca y Relaciones Sanas.
9: y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Y en un pin pum plan pospago de 25 balboas puedes llamar a 32 países y compartir tus 15 gigas de data con quien quieras. Claro. Y Clínica Estética Carvajal todavía tiene hasta mañana para aprovechar nuestras promociones. Eh, si quieres lucir sin arrugas los, y los premium son los indicados, el precio regular de 4 y los premium es de 440. En este mes de mayo le quedarían 370 dólares. Eh, el tratamiento estético, traemos también el peeling de vitamina C, tiene 15% de descuento. Y el magnífico tensor de cuerpo, el cual tiene el 20% de descuento. Aproveche porque es hasta mañana 31 de mayo. Así que para mayor información contáctenos en San Francisco 209-4284, 209-4284 y en Marbella 2638134, 2638134 de Clínica Estética Carvajal. Continuamos con más aquí en Salipienso.
3: De vuelta en la científica, investigativa, curativa, adivina, mentira, adivinadora, no, cabina de Omega Estéreo, nos acompaña Juan Miguel Pascale, él es médico, es investigador del Instituto. Gorgas está aquí para contarnos. Mi amiga Dora ya me escribió para que no diga más Liesmani. Lies. Ay, viste Dora. Dora, ¿tú sabes lo que yo quiero decir? No me moleste, chica. ¿Tú sabes lo que yo te quiero decir? El chanco a que te dan en la pieza, caballero. como que no lo va a entender? Pero bueno, antes de seguir, yo les quiero decir que ayer les debíamos el nombre del restaurante de nuestro amigo Álvaro Alvarado. Ah, sí. Si usted quería comer hojaldre y torrejita y chicharrón y unas costillitas de puerco frita que te las Si nada, es, de, ¿cómo es que le dice? Como las cicas, que no son, son del pellejito, son con, con carne, carne. Con carne. Con amigo. El restaurante se llama eh, Allá Donde Uno. Allá Donde Uno y queda en Green Plaza. En en, en... en Ya, ya, ya complicaste la cosa, Mariela. No, en Queda plaza. en Costa del Este, no sé en qué plaza. En Green Plaza, te ah, lo bueno, cometo, si así, en Green Plaza oh, Pero no confían en uno. No, y no confían
10: en
2: tu uno memoria.
3: Comete un, uno comete un errorcito un día en la vida y entonces ya ahí de una vez quieren... Oh, aquí dice, espérate para ver, dice sabor panameño, oigan. Veía que era de propaganda, ¿no? Dice, en la vía... Apertura 20. Green Plaza en Vía Centenario de Costa del Este. Así que ya sabe, este domingo, usted vaya a desayunar sabroso, sábado y domingo, se salvaron los de Costa del Este, <ríe> no llegarán encutarrados, pero comerán como allá donde uno, allá donde uno, vayan a visitar a Álvaro. Bueno, estamos de vuelta. Quedamos en esta conversación, Juan Miguel, y yo quería saber, además de cuánta gente es la que se infecta más o menos, yo creo que lo del registro es verdad, porque además a ellos no les parecerá que una verruguita, un, perdón, un nódulo o una eh, cuestión de esa sea, no sé, no vendrán hasta acá y habrá un subregistro importante, pero mi pregunta es cómo se lo curaban, Juan Miguel. Bueno,
4: hay varias maneras. Cuando yo trabajé y trabajé por varios años, era el único médico en Costa Rica de Colón, en nombre de Dios.
3: Mierda. Ah, pero la pasaba rico.
4: Sí, por lo menos <risa> comía bastante pulpo y langosta. <risa> Qué rico. La gente lo que hacían es que se lo quemaban. Agarraban un machete caliente. Y se lo quemaban.
3: Cuando tú una piel.
4: Sí, otros usaban un aceite de coquillo y se lo ponían, que es bastante cáustico y realmente era otra quemada la que se producía. Y pocos salían y buscaban el tratamiento farmacológico que es glucantime, que es antimonio pentavalente y que tiene cierto nivel de toxicidad y que hay que aplicar por 20 días uh -huh. intramuscular,
2: uh -huh. o sea
4: que uno después de la quinta dosis ya solo puede dormir boca abajo, no puede dormir boca arriba uh -huh. del dolor claro. que tiene y un adulto un adulto puede estar tener como dosis por lo menos tres ampollas diarias oh, y uh -huh. cada una tiene 5 mililitros, uh -huh. o sea son 15 mililitros eso primero el dolor dos da dolor muscular puede producir toxicidad pancreática puede producir toxicidad eh, renal puede producir toxicidad eh, hepática y pueden en eh, adultos mayores tener ciertos problemas con el corazón o sea no es una droga inocua así que la idea es buscar nuevos tratamientos que sean igual de eficientes y que sean menos tóxicos además no lo pueden usar embarazadas tampoco okay. entonces ese es el tratamiento que se da en Panamá. Ese es el tratamiento estándar. Entonces surgió la, la idea en varios lugares, pero la iniciativa fue de Walter Reed y lo probaron y lo probamos aquí en Panamá inicialmente sobre una crema con paramomicina. Paramomicina es un antiparasitario. Entonces probaron, decidieron crear esta crema. ¿Quién la crea? La crea una compañía en Estados Unidos, en a petición o en contacto con el Instituto Walter Reed de Estados ajá, Unidos. Ajá. Entonces ellos necesitaban probar la eficacia de esto. ¿Dónde lo iban a probar? O la no toxicidad, donde hubiera casos de leishmaniasis. Y no, en, en Gringolandia no hay. No, eso no existe. Entonces creo. probaron en dos lugares. Uno en, Tun en Túnez mm -hmm. y el otro aquí en Panamá. Okay. Y se hizo el estudio, primero se buscó... Eh, seguridad y no toxicidad. Y el se hizo un estudio en Panamá y se demostró que la crema era segura. En El no Gorgas se hizo el estudio, se hizo el claro, ese fue el primer estudio. Uh -huh. En vista de los buenos resultados, se decidió hacer un segundo estudio en el cual quería probarse la efectividad de la crema para tratarlo. Uh
2: -huh.
4: El mismo estudio se hizo en Túnez y se demostró que Tenía como un 80% uh -huh. de eficacia. Uh -huh. Pero la leishmania de allá es mucho menos agresiva que la leishmania de acá. Así que la pregunta era, sirvió allá, pero va a servir aquí, uh -huh. en América, en lo que ellos llaman Nuevo Mundo. Y, decidí, y se invirtió en hacer un estudio y se, y se seleccionó al Gorgas para hacer ese estudio. Okay. Pudo haberse seleccionado Perú, Brasil... Eh, otros otro centros, pero se escogió el Gorgas. Y ahí se incluyeron 400 sujetos, en tres lugares. El Silencio, en Bocas del Toro, Aquilino Tejeras, en Penónomé, y aquí en Panamá. Y ahí se empezó a ¿Y aquí caso, Juan No, ¿Esos casos venían básicamente de Capira? Ah, okay. Venían de Darien, venían de Colón, pero llegaban al Instituto Gorgas. Realmente no eran de la ciudad. ¿400
3: Entonces, personas de estos tres lugares?
4: Sí. Y los que eran de, de, de que estaban en Penonomé no eran de Penonomé. Realmente eran de Coquecito o de otras Ay, áreas alrededor. Bajaba, igual que claro. los de Bocas del Toro. Entonces, evaluamos estos sujetos. El estudio fue de 2013 a 2016. Y eh, incluimos esos cuatro, 400 pacientes y vimos de dos años... En adelante. Ay, te
3: imaginas una criaturita de dos años. De dos como años en como le
4: Entonces logra vimos que por lo menos había un 78 a 80% de eficacia en el tratamiento. ¿no? ¿En
3: qué tiempo se veía eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa medición desde el día uno que te lo pones hasta cuándo comienzas no, a verlo?
4: Lo aplicamos diariamente por 20 días y después lo seguimos hasta por 168 días. La
3: aplicación.
4: La aplicación era solo por 20 días.
3: Ah, okay, okay.
4: Y desaparecía, iban desapareciendo las úlceras. Parece mentira, al inicio parecía que aumentaba más la úlcera, porque era que se estaba produciendo una activación del sistema inmunológico. Claro.
2: Uh -huh. El mismo
4: sistema inmunológico estaba luchando uh -huh. contra el parásito, pero después veíamos que empezaba a cerrarse y a cicatrizar. Y algunos, sobre todo niños, quedaron con una eh, secuela muy bu estética muy buena muy fuerte ah buena muy buena. o sea la la lo, la cicatriz quedó muy muy linda comparada con adultos o con otras personas tal vez se regenera mejor la piel de un niño yo creo que sí, ¿no? el niño tiene una capacidad de replicación de las de las células dérmicas más rápida y la verdad es que la, la, el resultado estético era mucho mejor en niños okay. Ese uno. y los niños menores de doce años tenían un porcentaje mayor de cura. O sea que la de, además la crema es más eficiente en niños que en adultos.
3: Claro, me imagino que también tiene que ver con la vitalidad del sistema inmunológico, ¿no?
4: Sí, y porque realmente yo creo que el recambio epitelial de los niños, por ser más rápido en ese sentido, puede ayudar. Es una teoría, no estamos seguros, pero el resultado fue mejor en niños y eso no, nos puso muy contentos. Y han aparecido recientemente un estudio muy pequeño, solo con 50 sujetos, que demostró igual resultado que el nuestro. ¿Qué significa eso? Que eh, probablemente ya va a haber compañías que van a empezar a producir la crema, que van a comercializarla y van a pedir registro sanitario para poder venderla. Así que esa es una buena noticia claro, para claro. el paciente que tiene el islamiasis. ¿Qué
3: pasó después de los 400? Cuando terminó? ¿Pasaron dos años? ¿Dos años le dieron ah, Pasaron seguimiento. dos
4: años porque viene el periodo de análisis. Este estudio era supervisado por la FDA de Estados Unidos. Venían la, la revisión de los resultados. Realmente los resultados también. Fue bien hecho el estudio. Siguieron los procedimientos éticos acordes con las buenas prácticas.
3: En clínicas, este tipo, en tipo de estudios se utiliza la, lo que le llaman, eh, hombre, la medicina que no es de medicina, ¿cómo que le dicen? El, el, el eh, que te ponen que, que, es, que es de mentirita y que es de placebo. ¿El placebo? No. No, en esta sí, a todo no, lo que a todo no, se trató con él. No,
4: no, porque no es éticamente correcto. Es
2: portable, claro.
4: No es éticamente correcto porque tenemos un medicamento. Que hay en Panamá y que es efectivo. Entonces, uh -huh. la opción era: o le dábamos el, el, el tratamiento convencional, o probábamos dos presentaciones de la crema. Y probamos una que tenía para momicina y gentamicina, y otra solo para momicina. Y los resultados entre, con las dos cremas de paromomicina fueron muy similares. Uh
3: -huh. O sea que lo que se necesita es el, para, el desparasitante. La, de, la
4: paromomicina parece ser que es
2: el agente. Es el agente que, que puede acabar con sí la diagnóstico. Sí.
4: Pero no hicimos placebo. Y, como y, y
3: dice, yo, no. yo tengo una pregunta, que, Juan Miguel. Cuando te, y si son las de 44. Cuando te pica el mosquito y te. El, el bichito ese allá adentro. Chico. El término técnico, por favor, apúntelo en la enciclopedia del Gorga, sí. el blub. ¿Cómo ese que es tú lo. dices que, que vomita
4: adentro? ¿Cómo fue que tú dices? Rejurgita.
3: Rejurgita. está <ríe> viendo, Chuy, que yo no estoy blub allá adentro? Él no dijo blub en ningún momento, Bueno, María pero no me acordaba, iba a decir vomita, pero también me lo ibas a criticar. Por supuesto que el te lo iba a criticar. Rejurgita, el parásito. Rejurgita. ¿Qué? ¿Re qué? ¿Re? ¿Qué? ¿Re? ¿Re? ¿Re?
2: Ur estaba
3: ahí tu tu juan Miguel, es esa la la, la o eso sigue en la en, y se va regando por el cuerpo
4: dos cosas uno lo deposita ahí y las células se quedan infectadas y dependiendo de la respuesta inmunológica y del tipo de parásito. Pueden migrar por los ganglios linfáticos. Uh -huh. Y a veces los vemos que los pacientes tienen como unos nódulos, caminos, camino, camino donde van los, los vasos linfáticos. Claro. Y eso se llama linfangitis nodular. O sea, los ganglios linfáticos, que son parte del sistema inmunológico, okay. están respondiendo y también están luchando contra el parásito.
3: Ay, son las seis y cuarenta y cinco. Una sola preguntita. ¿Quiere decir que cuando curas eso ahí, puede ser que ya no haya más en el cuerpo o puede ser que te aparezca en otro lado?
4: Normalmente se piensa que es difícil eliminar totalmente el parásito. Claro, es que eso es lo que pensé que está en el cuerpo. Seis y cuarenta Vámonos al cambio.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planelf. Ya regresamos.
10: Panamá se registra un suicidio cada tres días y seis intentos al día. Eso sin contar los que no salen a la luz, porque de esto todos sabemos, pero tememos hablar. Ya está la venta del libro, rompamos el cliente. Búscalo en Farmacias Rocha, El Hombre de la Mancha, La Prensa, Priority Express, Tienda Panamá.com, Local, Fordistro, Casa Boutique, Librería de la Usma, Orgánica, Alegro, Mentiritas Blancas, La Casa del Escritor, Riva Smith, Gato con T, Flor de Lis, Imprenta Copycat, Udi, Cep, Eterna Plaque, My etc. Red, Danceta, Lonanpa, Cofidín y Progeld a beneficio de Cruz Blanca y Relaciones Sanas.
2: Y estamos de
3: vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Recuerden, si usted se sintonizó tarde el programa o quiere compartir este programa con algún amigo o compañero, todos los días cuando termina el programa, nuestro querido Roberto sube el programa a una aplicación de podcast. Y usted lo puede escuchar por Anchor, lo puede escuchar por Spotify o lo puede escuchar por iTunes de Apple, así que no hay excusa. Si usted hace ejercicio en la mañana, bueno, nada mejor que hacer ejercicio poniendo su podcast en Spotify de sal y pimienta, y así usted se pone al día con las noticias nacionales, y a la vez un programa de opinión con un tema interesante como el tema que traemos el día de hoy. Hoy estamos aquí con el doctor Juan Miguel Pascale del Instituto Gorgas, estamos eh, conversando sobre eh, una investigación que se hizo en el, en el, en el Hospital Gorgas, para tratar la Leish leishmaniasis, que Mariela todavía no puede pronunciar el término. Leishmaniasis y regurgita. Re sí, que, que, eh, ya se confundió. Regurgita, sí, porque son estas al, eh, úlceras que salen en la piel, producto de la, de la picadura de una chitra que picó antes a un... Oso perezoso, o un perezoso, porque creo que ya no se le dicen osos, sino solo perezosos, que puede estar infectado con esto que parece ser una o es un, un parásito. Entonces, el doctor Juan Miguel Pascale nos estaba comentando sobre el estudio. Yo quería preguntar un poco sobre la, la, el financiamiento. ¿Cómo se financia el Instituto Gorgas para este tipo de estudios? Porque yo entiendo que cuando se habla de investigación científica no somos de lo más eh, dadivosos en nuestros presupuestos nacionales, ¿no?
4: No, este estudio fue financiado por parte del por el gobierno de Estados Unidos por HHS que, que es Health and Human Services el servicio que financia la investigación a través del instituto Walter Reed de Estados Unidos que es el estudio de, es el instituto de investigación militar y con el Gorgas, entonces todos aportamos, porque el Gorgas aportó su gente, su infraestructura, en la logística, ellos apoyaron también con los costos, nos apoyaron con los medicamentos, con los insumos necesarios para hacerle las pruebas a los pacientes. Así que realmente todo mundo aportó. Y el que inició realmente estos contactos fue Néstor Sosa, el doctor Néstor Sosa. Que
3: dice que se nos va
4: sí, se a vivir va a Washington. De... Lo agarré
3: con la... haciendo maletas.
4: No, no es Washington. No, no, el doctor Sosa se va porque lo nombraron jefe del servicio de infectología de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque
3: oh, wow. ya lo mandé para Washington ¿Y y además, para nuevo y además México? va a ser
4: profesor o sea wow. tiene los dos cargos yo creo que es un honor que un panameño lo hayan por concurso seleccionado Qué wow. de, de, eso de, es la ciencia en Panamá sí, sí. En,
3: y, y el otro que está en la otra investigación en la que tú estás también Juan Miguel
4: Ah, sí. esa es una, una investigación reciente que el, el, realmente el que ideó esto, y yo simplemente ahí estoy ayudando, es el doctor José González Santamaría, y él es virólogo, y empezó a estudiar los mecanismos de infección y replicación de los virus Mayaro y Una.
3: ¿Cómo se llama esa enfermedad en, en, en cristiano panameño cuando le es da que, a la gente?
4: El virus Mayaro uh -huh. y el virus Una, al igual que Chikungunya, da una enfermedad articular ajá. O sea, da un cuadro febril Puede uno también brotarse como con dengue Que es no sale un Pero el problema de estos virus Que son del grupo alfavirus Es que también son artrogénicos O sea, que pueden producir Artritis uh -huh. Artralgia y lo peor es que eso puede durar varios meses, uh -huh. hasta uno o dos años. Wow. O sea que incapacita. Sí, incapacita a la persona y laboralmente lo afecta.
3: ¿Y cuál fue el descubrimiento? ¿Qué es lo que se está haciendo allí?
4: Bueno, lo, lo que descubrió el grupo del doctor González Santa María es el mecanismo como el virus utiliza ciertas partes del citoplasma, de organelas del citoplasma celular para replicarse. Al descubrir cómo se replica también empezó a utilizar ciertos medicamentos y sustancias para bloquear uh -huh. esa organela. Al bloquear la organela, el virus no se replica. Claro. O sea, que este descubrimiento que él hizo tiene un enorme futuro, probablemente para, como pero, un medicamento para, para tratar bloquear el virus mismo. Y probablemente sirva no solo para para mayar o yuna, probablemente sirva también para chikungunya. Oye, es una berraquera nuestro científico, Juan. Y yo, te, yo sé que tú te vas de viaje, ¿no?
3: ¿Tú no, recibí un premio, ¿no?
4: Sí, tengo, me tengo Venga, que ir cuenta, de viaje. Cuenta, cuenta. Tengo que irme de viaje el 10 de junio, el lunes algo, eh porque la Fundación Carlos Slim uh -huh. seleccionó al Instituto Gordas como centro de, de excelencia investigativa.
3: Mira qué maravillosa. Compitiendo
4: muy con catorce eh, instituciones de toda Latinoamérica Ajá. seleccionaron al Gorgas por su trabajo, por su ¿Por algún trabajo en especial o
3: simplemente en general?
4: No, son por varios trabajos. Son por trabajos incluyendo esta, el, la crema, y incluyendo nuestros estudios con mosquitos transgénicos, Ajá. incluyendo nuestro descubrimiento de que Panamá tenía un nuevo antivirus
2: Ajá. que
4: no existía. Existía en Sudamérica, en Norteamérica, ¿por qué no hay en Centroamérica. Y Panamá fue el que descubrió y descubrió dos nuevos tipos de antivirus okay. y describió la enfermedad. Y asimismo, como hemos, por ejemplo, en el 2009 fue el segundo país que pudo aislar el la influenza H1N1 pandémico y se lo dio a la Organización Panamericana de Salud para okay, confeccionar la pensa, vacuna o
2: sea no es
4: pensa. una cosa es una serie de actividades es una trayectoria profesional
3: científica, científica
2: que trae y no es una cosa No es qué una bien. cosa
3: bueno, a mí realmente me alegra, y mira, uno, yo soy abogado, soy una mujer de letra, ella es una mujer de tuercas y de cables, porque ella es ingeniera, ella es especialista en cables de colores, pero lo que te quiero decir es que como panameño uno se alegra, de ser, y eso que apenas es que está comenzando el movimiento de ciencia Panamá, de las mujeres en la ciencia, de los científicos agrupándose, impulsando que se les conozca para pedir mayores aportes, que Senacita está haciendo sus aportes, que Indicazat está también haciendo sus logros, ¿cómo se llama el indostán de Indicazat? Que se me olvida el nombre. Yaganatarrao. Yaganatarrao, que es otro tremendo científico que lo tenemos en Panamá. Entonces, cuando tú ves que todas estas cosas hacen una conjunción, este es el momento que estamos como deleitándonos ya con los primeros resultados y eso me encanta, no importa si yo soy arquitecta, abogada, astronauta,
4: me encanta. Sí, esta no es la Panamá cuando yo llegué de Estados Unidos. Cuando yo llegué, pues yo tenía que invertir para hacer investigación. Claro. Yo tenía que sacar de mil, bol mil claro. bolsillo, tenía que convencer a mi esposa. De
2: que, <risa> no te <se> compre <risa> esa cartera para yo de que poder que eso nos hacía feliz. Claro.
4: Y <risa> cambia ahora no, ahora, hacen así con ahora se así. Ahora le nace.
3: pagan por hacer
4: lo que le gusta. Sí. Qué, de, qué delicia, sí. qué bueno. La verdad es que es realmente enorme poder hacer lo que a uno le guste. Y además que le paguen por eso. Claro. Y además hacer algo por Panamá. Y además tu sí. esposa ahora le puede comprar sus carteras sin ningún problema. no Ella siempre se las pudo co comprar porque ella también es médico y ella trabaja como médico. Incluso tenía su clínica privada y ganaba más que yo. De o sea, verdad. Realmente, yo era el
3: que, pero ella que ha sido tu soporte para, claro, para poder claro, investigar claro. tu pasión. No, sí. Qué bueno, belleza. De verdad. O sea, pero también hay que reconocer el Gorgas como el instituto no, no, pues eh, bueno. por excelencia que tiene una historia y trayectoria sí, de hacer in sí. eh, investigaciones, y pues fue seriedad, gracias ¿no? al Gorgas que hoy tenemos el Canal de Panamá. Sí, es seriedad, un orgullo, es, es un orgullo
4: trabajar ciudadano. en el Gorgas y cuando uno sale, tal vez acá adentro uno no le da tanta importancia, la gente no lo conoce, pero cuando uno sale y habla del Gorgas, el, segundo, se cuadra, el, sí, el segundo instituto más viejo de toda Latinoamérica, después del uh -huh. Instituto Osvaldo Cruz. Realmente, ¿Dónde es Evaldo Cruz? En, en Brasil, okay. en Río de Janeiro. Es uh -huh. un orgullo realmente decir, no, yo trabajo en el Gorda. Qué bien, me alegro mucho.
3: Mira, yo quiero darte las gracias, primero, por todas esas víctimas de leishmaniasis que, ha, que han encontrado alivio. Eh, por la por todo, porque en realidad el hecho de que ustedes se pongan a investigar y a ver cómo caminan las hormigas para el huequito que lo, yo, yo, los científicos con un palito viendo cómo caminan las hormigas para el huequito pero es que eso para nosotros es simplemente cotidianidad pero para ellos es ciencia, para ellos es encontrar la causa, la raíz, la razón para luego ir y buscar el, la solución. Gracias de verdad Juan Miguel están abiertos pero pero no te puedo explicar tú me avisas a quién hay que bajar yo lo bajo para que tú vengas a hablar aquí a este programa cuando tú quieras venir es un, placer estar, es un venir.
4: placer estar aquí cada vez que necesiten contar conmigo llámame que yo siempre vengo y
3: mándales un abrazo y nuestra gratitud a todos y cada uno de los
4: funcionarios del Instituto Gómez muchas Boca. gracias así lo haré
3: oye y espero que te traigan de allá que no te vayan a dar taco y tequila nomás que te den un buen premio para el Instituto hay <risa> te vas de primera clase y regresa de primera clase. No, va, me mire. voy a clase
4: económica, pero <risa> con el cheque.
2: Muy
3: importante, 6.59. Mariela, tengo una noticia que venga, salió que yo venga, creo venga, que venga, es importante venga. compartir. Eh, Donald Trump acaba de tuitear hace 20 minutos, diciendo que a partir del, del 10 de junio los Estados Unidos va a poner un, una, un impuesto del 5% a toda la mercancía que venga de México hasta que los inmigrantes ilegales que vengan a través de México paren de entrar al país, que esa tarifa irá incrementándose hasta que la inmigración ilegal se Acabe. Claro, porque es la medida que él tiene para triangular el problema, quitarse de encima la responsabilidad y hacer que sea México el muro y la pared que no le permita entrar a sus fronteras. Eso, se ven, eso lo venía amenazando hacía tiempo, hasta ahora lo cumplió. Veamos la reacción internacional, veamos a López Obrador cómo va a funcionar, que hasta ahora no le ha querido hacer mucho caso a Trump, eh, lo cual me parece bien, pero ahora se necesita más que indiferencia, se necesitan respuestas políticas y veamos el mundo cómo reacciona las siete en punto, Juan Miguel. Otra vez, gracias de verdad.
4: Es un honor. Es nos, un honor estar ay, vete aquí con corriendo ustedes.
3: para allá que te pongan el 5% del 100, de los 100 mil palos. Esto que estamos trayendo, te <risa> lo ponga Trump y Chuy Nos vemos mañana con Peques. A peque. ver Si hay Peques, ¿no? habemos Peques. Bueno, ah, por... bueno, habemos a Daniel Lopera y posibilidades de. A Miranda, de, de, que es una nueva Peque. Una nueva Peque, no, y de, y de nuestra Peque, Dalia. Dalia. Y seguimos buscando Peques. Chao. chao. chao hasta mañana.
0: Hemos presentado Sal y Pimienta.
1: Con Mariela Ledesma y Annette Flanell.
0: Sal y Pimienta. Presentado gracias a
1: Banco Aliado.